0: Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante, sobre si alguna vez te has sentido desvalorada, si alguna vez te has sentido inferior a los demás, si a veces sientes que no mereces que cosas buenas te pasen a ti en la vida, quédate en este episodio porque justamente vamos a estar hablando sobre cómo puedes convertirte en la estrella de tu propia vida. Soy Roxana Rauda y te doy la bienvenida al podcast de Mujer Abundante un lugar en donde hablamos sobre temas de abundancia en el amor, en las relaciones, en las finanzas, para que conectes contigo misma, tomes acción y te conviertas en la mujer que estás destinada a ser. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y lo que vamos a estar platicando el día de hoy es sobre si tú en alguna ocasión te has sentido inferior a alguien, si en alguna ocasión has sentido que, y, y esto alguna vez lo escuché, que las demás personas nacían con estrella o había personas que nacían con estrella, pero la persona que decía este mensaje en realidad había nacido estrellada. Vamos a estar platicando sobre todas estas frases y esta mentalidad que te puede comenzar a traer, sobre esta historia que te cuentas para que comiences a retomar las riendas de tu vida y, bueno, no te vayas al otro, a la, a la segunda historia que te podrías estar contando, que es, que es de otra manera que puedes comenzar a ver o que puedes estar viendo tu realidad, ¿ok? Y les cuento rápidamente que hace poco fui al teatro y vi un monólogo buenísimo que se llama Gorda yo, ¿ok? El título es muy cómo decirlo, poco disruptivo, llama la atención. A mí 100% me, me llamó la atención desde que lo escuché. Y bueno, pues uh, fui a, a ver esta obra de teatro que es en realidad un monólogo. Es un monólogo con la primera actriz Lupita Sandoval. Y bueno, si estás en la Ciudad de México, eh, bueno, la, la puedes ver, solamente checa la temporada porque tienen... Eh, diferentes temporadas, entonces eh, este, este monólogo es muy muy bueno porque habla Lupita sobre su historia no, sobre cuando ella era gordita eh, y bueno, la verdad es que cómo empezó a sentirse de esta manera desde pequeña, ella cuenta en, en este monólogo que toda la vida ha sido pues llenita y que desde pequeña empezó a sentir toda esta inseguridad y que se sentía muy muy desvalorada por ella misma y por los demás, ¿no? Llegó a escuchar comentarios de familiares, de cercanos, de personas a aledañas a ella, inclusive en la calle, donde hablaban sobre su aspecto físico y, bueno, ella se, se empezó a crear y a creer toda esta historia, ¿no? De que de verdad ella no valía la pena, que era una persona 100%, pues, casi casi ella se consideraba... Pues muy... una defesio, por así decirlo, ¿no? Ella, ella no se veía bonita, no se sentía bonita. Y yo, yo, yo creo que eso es lo más importante de esta obra. Porque justamente esta parte traía una serie de comparaciones con ella, con sus amigas. Y porque las otras chicas sí podían conseguir, por ejemplo, una pareja. Y ella pues no tenía esta... Esta suerte, por así decirlo, esta fortuna. Y a lo largo del monólogo, que ya te digo, es muy... Es cómico, te hace reír, te hace llorar, te sube, te baja, pero es, es muy, muy buena. Eh, ella como actriz eh, en este monólogo, donde está compartiendo parte de su historia, eh, menciona que en algún momento ella despertó, pum, ¿no? Despertó donde... Eh, pudo observar de verdad la belleza y la valía que pues ella tenía y cómo, cómo a partir de ese momento cómo a partir de que comenzó a contarse otra historia y comenzó a realizar aquello para lo que es buena, ¿no? Que es la actuación, que es escribir, eh, eh, historias, es escribir guiones, es producir también obras de teatro. como a partir de ese momento comenzó de verdad a observar su, pre su verdadera belleza, ¿no? Y, y de alguna manera, pues ella tiene ya una familia y todo, ya te digo. Esta historia, la verdad es que te la quería traer a tu radar. Porque creo que en algún momento de la vida, eh, las personas nos hemos sentido menos... No sé si... No, no podría decir que el 100%, pero conozco muchas historias. Inclusive mi propia historia es de que sí yo llegaba a sentirme menos que otras personas que no merecía, que no, no merecía ser amada o ser una persona con valor. Y esto tiene totalmente que ver con la historia que tú te cuentas, ¿ok? Tú puedes ver el vaso medio lleno medio vacío así como de esta manera eh, pues en este caso que te contaba de, de Lupita Sandoval en, en este monólogo de gorda yo pues ella parte de su vida así como lo cuenta pues veía el vaso medio vacío no decía pues es que yo no soy tal yo no me veo así yo no bla 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 no y, y de desde que comenzó a ver el vaso que estaba medio lleno, comenzó a poder verdaderamente brillar. Y la verdad es que al final hace una reflexión magnífica con el público donde justamente esta parte de, de traer tus dones y tus talentos y poder descubrirlos y poder llevarlos hacia los demás... Es algo que a ella también la empezó a, a cambiar y, y así como ella han habido muchas personas que tienen este momento de quiebre, este momento donde dicen, wow, pues, pues si no, en realidad no es tan grave lo que según yo no tengo, según yo no lo soy y, y comienza a ver este despertar. Para que haya un despertar de conciencia generalmente deben de pasar situaciones muy fuertes y te lo cuento porque lo he visto, te lo cuento porque yo en algún momento también lo viví. Eh, cuando una persona verdaderamente tiene un, un despertar de conciencia es porque sucedió algo que... Que fue como la gotita que derrama el vaso, ¿no? Como que dice ya no más. Y puede haber un también despertar de conciencia sin que, sin que exista este movimiento tan disruptivo, por así decirlo. Pero en esos casos eh, la persona puede ser ya más consciente también, ¿no? Cuando una persona no puede observar más allá. De, de esta historia tan catastrófica a lo mejor que le está sucediendo o que le sucedió y solamente tiene un diálogo de víctima, cuando esta persona está en este papel, no puede tomar acción, ¿no? Y, y esto es algo que crea la mente, este estado de victimización porque de alguna forma eh, es un arquetipo que tenemos como seres humanos, pero nos protege. De, de esta manera decimos nosotros no tenemos la culpa, nosotros no fuimos quienes hicieron esta, este acto grave o quienes atacaron. Y generalmente quedamos protegidos por nosotros mismos para quedarnos así estado en estado de víctima, en estado de yo, yo no pude, o yo pobrecita, o yo, etcétera. Pero cuando una persona puede tener este despertar de, de conciencia, y ya te digo que muchas veces sucede con eventos eh, muy definidos, con eventos que pueden llegar a ser muy eh, fuertes para la persona como vivencia, eh, este despertar va a ser como justamente abrir los ojos ante una nueva realidad ¿ok? y bueno para que tú puedas comenzar a escribir o a redefinir esta historia no la historia de victimización de, de la que ya probablemente te has contado mucho tiempo de por qué a mí, por qué me hicieron por qué me dijeron, qué malos fueron etcétera hay varias cosas que Puedes comenzar a hacer. La primera es una que... Eh, lo personal me gusta mucho siempre tomar este tipo de reflexiones. Es sobre ver la lección lo que me estaba mostrando a mí esta situación de esta persona, lo que me estaba mostrando que tenía que aprender porque no lo había aprendido. Y de este tema eh, ya lo hemos platicado en este episodio de La Ley del Espejo. Justamente eh, poder observar la belleza de la lección es algo que debes de tomar con valor. No, no todas las personas están dispuestas a ver... La, el aprendizaje, sino justamente se quedan en, en este estado de víctima y no, no logran salir de ahí y no pueden comenzar a ver de ah, ok, me llegó esta persona porque tenía que aprender a poner límites ah, o oh, llegó esta persona porque tenía que aprender a amarme más a ganar más dinero, a ser más eh, independiente, etcétera o me llegó esta situación o me llegó... Lo que sea que te haya llegado, lo que sea que haya sido, lo que haya pasado, puedes comenzar a verlo con, con ojos de estudiante, ¿ok? Es como esta lección que te trajo la vida porque quería que aprendieras esto, que no lo tenías tan bien eh, de alguna manera sentado, no lo tenías tan eh, estudiadito, por así decirlo, y pues mandó la prueba, mandó el examen, mandó el maestro y de esta manera pues vas teniendo como que tus palomitas, ¿no? Por así decirlo. Eh, y bueno, esa es una de las partes que, que te puedo comentar para que puedas comenzar a reescribir tu historia. La segunda parte es también eh, la parte de perdonar, ¿ok? En algún momento, yo, yo, fíjate que en algún momento yo escuché todo este tema de, del perdón en una certificación que tomé y uh, había, eh, en esta certificación nos enseñaron que hay varios niveles de perdón, ¿no? Uno de ellos es donde no, pues no, no te puedo perdonar porque... Casi, casi tuviste la culpa, ¿no? hay pues como que en, en realidad no, no hay perdón, sino más bien ese es nuevamente un estado de víctima. Eh, un nivel un poco más arriba es de, bueno, te voy a perdonar, pero no quiero que vuelva a pasar esta situación, ¿ok? Porque si no, pues ya sabes. Eh, otro tipo de perdón es aquel donde, bueno, ok, te perdono y justamente... Te voy a, a perdonar porque eh, puedo ver lo que me aprend aprendí de, de todo esto, y bueno, así a lo mejor tuvo que haber sido. Y el último de los niveles que a mí te lo juro me sorprendió totalmente es esta parte donde, pues es que no hay nada que perdonar, ¿no? <risa> así tenía, así tenía que ser. Y bueno, ya podrás ir más o menos viendo en qué nivel de perdón estás y a mí me parece que el nivel de perdón en el que yo me encuentro como te lo mencionaba hace un momento es poder observar las lecciones que, que el aprendizaje del aprendizaje y aún sigo trabajando en poder con, eh, no concientizar, pero sino adoptar más esta parte de no hay nada que perdonar porque no soy más ni menos que tú. Así esto ya estaba definido en algún momento, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y justo para continuar con esta parte de poder reescribir tu historia y poder salir de este estado de victimización es... También agradecer, agradecer toda esta parte de, de justamente lo, el aprendizaje que te trajo la persona que eres ahora a partir de esto. Y esto es un poco más también concientizarlo. ¿No? es un poco más de lo que te estaba comentando hace un momento de poder observar la belleza del aprendizaje y poder agradecerlo, poder integrarlo y poder fluir con él entonces esta parte 100% es eh, algo que te va a poder ayudar a perdonar, si es que hay algo que perdonar y, ahí, y de esta manera vas a poder también salir no de, del estado eh, de ser eh, solamente una víctima y uno de los puntos más importantes también que ya me parece vamos en el cuarto es tomar acción ok, las víctimas o las personas que no toman acción generalmente pues se quedan en el mismo lugar se quedan estancadas y no avanzan cuando tú comienzas a tomar acción cuando tú pie eh, comienzas a dar esos pasos hacia determinada dirección, eh, el rumbo comienza a ser totalmente diferente, pero no es tomar acción por tomar acción y ya, ¿no? De que voy a empezar a nadar hacia el oeste, pero ¿por qué? Pues porque allá está bien, allá van todos, etc. Sino, no, o sea, tiene que ser... Pasos hacia donde tú deseas llegar, tomar acción hacia aquellos objetivos que tú deseas cumplir, que tú deseas eh, log lograr, tener, convertirte, ser. Entonces, de esta manera, evidentemente, una persona que empieza a accionar está manifestando ya lo que desea, está fluyendo ya con, con la vida, con el universo. Y este es el caso tal cual de, del monólogo que te contaba de Gorda Yo, donde esta actriz, Lupita Sandoval, justamente tomaba acción para hacer lo que ella amaba, que era es, escribir, eh, dirigir obras de teatro, ser actriz, etcétera, y de alguna manera el universo... El universo se lo regresó, se lo ha regresado en aplausos, en gente, en público, en historias, en etcétera Inclusive yo estoy grabando un, un episodio eh, a raíz de, de su monólogo, ¿no? Entonces, de alguna manera, accionar y comenzar a ver la belleza de todo, de todo esto que es tomar acción, que es fluir que es aceptarte como eres con estos dones con estos talentos, aceptar a tu cuerpo aceptarte a ti misma y, y así como este, este monólogo que ya te comentaba concluye Aceptar que tú puedes ser la reina del show, que tú puedes y eres la reina del show de tu propia vida. Cada quien es ese protagonista que necesita, esa heroína de su propia vida. No necesitas a que alguien más, eh, un caballo con una armadura venga a rescatarte o no necesitas que tu mamá o que tu papá o que alguien te venga a pedir perdón, sino tú eres la única que puede salir de ese estado tú eres la única que tomando acción alineada a lo, a lo que tú deseas siendo responsable y, y tomando justamente con responsabilidad las decisiones que deseas vas a comenzar a ser la reina del show de tu propia vida ¿ok? así es que <ríe> hermosas, espero que les haya gustado este episodio la verdad es que eh, a mí en lo personal me gustó mucho este monólogo que ya te comentaba eh, y bueno, fue toda una inspiración porque aparte te transmite lo que en realidad ella menciona que, que es el arte y el arte es, es hacer que las personas sientan algo y bueno, <ríe> ¿qué te digo? Eh, espero que les haya gustado y cuéntame, cuéntame en... Puedes comentarme en la página de RoxanaRauda.com, puedes enviarme un mensaje justamente sobre cómo puedes comenzar a ser tú la propia reina del show de tu propia vida. Cómo puedes comenzar a ser tú a esta persona, a esta mujer que toma las riendas y dirige su propio camino hacia donde ella desea. ¿Cómo puedes ser tú más compasiva contigo misma cuando no logras lo que deseas en ese momento? ¿Cómo puedes comenzar a cambiar tu vida y convertirte en la mujer que estás destinada a ser? Ok, okay. Eh, preciosas, me dio un gusto. Ha sido un placer estar con ustedes y las quiero invitar al reto de Haz las Paces con la Mañana donde justamente vemos y abordamos muchos temas de empoderamiento para todas las mujeres eh, de cualquier edad. Eh, este reto está dirigido para tomar acción, para hacer las paces con la mañana, que al final de cuentas hacer las paces con la mañana es hacer de alguna manera las paces con lo que estás haciendo cada día, ok, así es que pueden visitar la página en roxanarrauda.com, diagonal reto y me va a dar muchísimo gusto verlas por ahí, les mando un beso abrazo ¡Mua!